0: UNCB, la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio. Y ahora, como te habíamos anunciado, estamos en comunicación con Ignacio Mazola, él es Director Nacional de Inclusión del Deporte del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Con él vamos a hablar sobre el relevamiento nacional de clubes y entidades deportivas que finalizó recientemente y que nos permite tener entonces por primera vez un panorama completo. ...de lo que tiene que ver con las instituciones deportivas de nuestro país. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Alejandro García te saluda.
1: Hola, Alejandro. Buenos días. Gracias.
0: Eh, yo estoy muy bien. Espero que vos también. Bueno, muchas gracias por esta comunicación con la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio. Bueno. Obviamente, como, como lo indica el nombre de nuestra emisora, ya hemos estado en comunicación con vos en otra oportunidad, todos estos temas son de realmente de mucha importancia para nosotros y como decíamos, este relevamiento nacional de clubes y entidades deportivas que finalizó, contanos bien cómo, qué evaluación, como, primera, como primera, decíamos, primera evaluación de este relevamiento que indicó que casi 12.000 clubes y entidades deportivas hay en todo el país.
1: Sí, correcto. Eh, Mira, es una iniciativa eh, que finalizó el relevamiento eh, a, a fines del 2001, después, bueno, por, 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 por agenda y cronograma de trabajo que teníamos programados en el observatorio, se fue demorando la finalización del informe, que es lo que se ha publicado recientemente. Eh, como vos decías, el, 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 el Renacet... Eh, lo que intentó hacer, por un lado, es registrar la mayor cantidad de clubes posibles, en ese sentido arribamos a un número que es 11.870 clubes en todo el país, que tenemos empadronados, que tenemos registrados, identificados, eh, y a esa a ese universo, eh, o sobre ese universo, mejor dicho, se construyó una muestra de 1.160 casos a los que se, le envi se les envió una, una encuesta, eh, a través de la cual relevamos distintos aspectos, como la oferta deportiva, aspectos administrativos, organizacionales, fuentes de ingresos y de gastos, eh, y los resultados de esa encuesta son los que se, se publican en el informe al que, al que hacías referencia. Así que, bueno, muy contentos de, de haber terminado finalmente este trabajo, que como vos también decías, nos parece de, de primera importancia. Para conocer el universo de los clubes, su situación, y para a partir de ahí seguir pensando y desarrollando iniciativas que, que resulten que resulten útiles
0: al crecimiento de este sector. ¿Qué se tuvo en cuenta para poder determinar, bueno, esta es una institución deportiva, esto es un club de barrio, digamos, a la hora de hacer este relevamiento?
1: mira eh, nosotros partimos de, de la definición de club de barrio y pueblo que está en, en la ley 27.098, eh, pero después a la hora de hacer el relevamiento nos pareció un poco restrictiva, ¿sí? Entonces... Eh, ¿Qué entendemos nosotros por club a la hora de, de hacer el empadronamiento? Bueno, en primer lugar, que sea una asociación voluntaria de personas, ¿sí? lo que se llama una asociación de primer grado, que sea sin fines de lucro, ¿sí? una, una entidad de bien público, cuyo objetivo principal es la promoción y realización de actividades deportivas y que posea o disponga o pueda usar al menos una sede o predio para la práctica deportiva. Esos son los cuatro criterios eh, que nosotros utilizamos para identificar a un club como un club. ¿sí? A partir de ahí, eh, bueno, empezamos a, a ver cuáles eran las fuentes disponibles de información y a realizar una serie de procedimientos para identificar y registrar a todas las entidades que cumplieran con esta definición. No es exactamente la definición que se usa en la ley, porque como vos sabés, en la ley los clubes tienen que tener eh, al menos tres años de antigüedad, entre 50 y y 2.000 socios y no hacer actividades deportivas con carácter profesional. Ninguno de estos criterios eh, fueron vinculantes para nosotros, sino esto que te decía: una asociación voluntaria de personas, independientemente de si tienen o no la personalidad jurídica, eh, que sea una entidad sin fin de lucro, independientemente o no de si realizan actividad deportiva con carácter profesional. Eh, la, 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 el tema de la antigüedad, digamos, a nosotros nos resultó indistinto si tenían o no eh, más de tres años. Eh, y después, bueno, hay un tema ahí que es el, el de que posean o dispongan de un predio, que, que es algo que por ahí se puede discutir, pero que creo que en principio nosotros todos entendemos que un club es un lugar al que uno puede ir en cierta zona de actividad deportiva. Esto no quiere decir que le pidiéramos a los clubes que el predio fuera de su propiedad, pero sí que dispusieran de un lugar eh, donde realizar las actividades.
0: Ignacio, y este se hizo un trabajo de campo sabemos, en, junto con la Universidad Nacional de San Martín, eh, también con el observatorio que tienen allí del deporte, o de qué manera, porque bueno, sabemos que la extensión de nuestro país es es enorme, y entonces de qué manera pudieron también relevar en cada una de las provincias. Correcto. Mira, el relevamiento, el empadronamiento y, y, y el relevamiento, la recolección
1: de los datos, se hizo... Eh, ...junto con eh, 27 universidades nacionales... ...vía la coordinación de FEDUA... ...que es la Federación del Deporte Universitario... ¿sí? ...eso en lo que hace a la recolección de los datos... ...y el empadronamiento de los clubes... ...después, el análisis de los datos... ...y la elaboración de este informe... ...sí se hizo en el marco del Observatorio Social del Deporte... ...que es un ente que creamos desde el Ministerio... ...junto con la Universidad Nacional de San Martín... ...entonces hay como dos, dos etapas, ¿no es cierto? Por un lado, eh, la confección del padrón... Y el relevamiento primario de datos, eso se hace eh, con FEDUA, vía, eh, perdón, con universidades de todo el país, vía FEDUA, y después la elaboración, el análisis y elaboración del informe con el observatorio.
0: Comentaste también que se realizó una encuesta en muchas instituciones, más de 1.600, para conocer también diferentes cuestiones relacionadas con, con los clubes. De, de esa encuesta, ¿cuáles fueron las principales eh, respuestas que encontraron allí? Sí, no son eh, 1.600 sino 1.160, ¿sí? la muestra que
1: se construye a partir de los 11.800 casos es de 1.160 y eh, bueno lo, lo primero que hicimos fue construir criterios de segmentación, es decir, armar subconjuntos de clubes ¿sí? ahí separamos los clubes chicos eh, sin personería jurídica de los clubes chicos con personería jurídica y a su vez las distinguimos de los clubes medianos y grandes. ¿sí? El tamaño está asociado a la cantidad de, de participantes activos que las instituciones declaraban, y el tema de la personalidad jurídica, bueno, eh, en el caso de los clubes chicos tenía sentido distinguirlo, en el caso de los clubes grandes prácticamente no hay clubes medianos y grandes sin personalidad jurídica. Eh, así que una vez que se construyó esa segmentación, eh, bueno, lo que uno ve, digamos, es o puede ver en el informe cuáles son las diferencias entre estos segmentos de clubes en lo que hace, por ejemplo a la cantidad de predios de que disponen, eh, la relación con esos predios de su propia eh, propiedad o si son alquilados, si son prestados en concesión, etcétera también eh, vemos ahí eh, cuestiones relativas a eh, los ingresos y los gastos ¿sí? las fuentes de ingresos, por ejemplo para los clubes chicos sin personería jurídica la principal fuente de ingresos es la venta de, de, de comida, de empanadas, las rifas, este, actividades digamos solidarias, y en cambio para los clubes chicos con personería jurídica, los clubes medianos y grandes, la principal fuente de ingresos es la cuota social y la cuota deportiva, entre otras después eh, relevamos también la cuestión de la oferta deportiva, lo que se puede ver en todos los segmentos de clubes es que predominan los deportes de conjunto, los deportes colectivos en detrimento de las actividades o, o deportes de práctica individual, también el peso digamos y la disponibilidad de servicios públicos tanto en los gastos como en, en el acceso. Eh, relevamos cuestiones relativas a, al personal o a las personas que trabajan en los clubes, si son remuneradas o no, si son voluntarias o no, si son varones o mujeres. Bueno, hay una, toda una serie de, de dimensiones de análisis que, que son sumamente interesantes y que se ven reflejadas, ya te digo, en el informe, a partir de la segmentación. Esa segmentación lo que te permite hacer es identificar características y problemas, si se quiere, específicos
0: para cada tipo de club eh, construido. Ignacio, muy interesante todo lo que estás eh, comentando. Y Bueno, la idea es eh, que con este informe entonces poder planificar políticas públicas eh, a corto, mediano y largo plazo en el futuro, me imagino también, ¿no? Entonces, ante este panorama, ante esta situación también y el trabajo realizado en los últimos años, eh, no puedo dejar de preguntarte qué opinión te merece vos que estás ahí adentro cuando hay voces, también no estamos en época de elecciones, voces de, de políticos y que han tenido buenas Buenos resultados en las últimas elecciones donde dicen que directamente que hay que eliminar ministerios enteros y uno de ellos, el de turismo y deporte.
1: Bueno, eh, nosotros consideramos que, que, que eso sería un error grave, ¿cierto? Lo decíamos anteriormente, los clubes son entidades sin fines de lucro. Eh, Pensarlos como empresas es condenar la, la idiosincrasia de la práctica deportiva en Argentina a, a muerte, ¿no? Sería este poner fin a toda una tradición de la que se nutre y de la que vive no solo la formación, el desarrollo, sino también eh, el, el, el medallero olímpico argentino, ¿no? Eh, nuestros deportistas se forman en los clubes. Además, los clubes son entidades que colaboran en la sociedad en distintos momentos en distintas coyunturas críticas, lo hemos visto la semana pasada cuando fue la inundación en La Plata, lo vimos durante la pandemia y lo hemos visto a lo largo de toda nuestra historia los clubes son comedores, merenderos etcétera eh, y eso, digamos, es irreemplazable y ninguna entidad con fines de lucro se involucraría en ese tipo de actividades cuando se presenten esas coyunturas críticas eso específicamente en lo que hace a los clubes, pero después tenemos otras dimensiones de la práctica deportiva y de la intervención del Estado en el mundo del deporte que tampoco podríamos dejar a cargo del de, eh, sector privado o de las empresas. Pensemos, por ejemplo en el trabajo de las federaciones o confederaciones, sean nacionales o provinciales, no que reglamentan eh, muchas veces las prácticas deportivas, que organizan las competencias, etcétera. Eh, si uno dejara intervenir ahí a las fuerzas del mercado, la fuerza del dinero sería lo que eh, estaría marcando la pauta de, de, de los criterios de clasificación, de participación, etcétera. Además, el Ministerio de Turismo y Deportes no solamente... Eh, ayuda a, a los clubes a desarrollar su infraestructura, sino también a través del programa y de equipo a las familias más vulnerables que no tienen la, los medios para pagar una cuota, a que accedan. Entonces, bueno, toda una serie de cuestiones eh, que sería realmente muy triste, pienso yo, y, y, y muy malo para, para la sociedad argentina y en particular para el mundo del deporte si se llevaran adelante. Esperemos que, que en estos meses que quedan, eh, bueno, la sociedad logre evaluar de las consecuencias que tendrían ese tipo de medidas y, y, y decían no acompañarlas,
0: ¿no es cierto? Ignacio, muchas gracias por esta comunicación y felicitaciones por, por el trabajo realizado. Sabemos que, que es el fruto de muchas, muchas horas y también de mucha gente involucrada, así que, bueno, siempre a disposición la Radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio para difundir todo este tipo de acciones que son muy importantes y también no que, que el resto de la sociedad las conozca también para que no puedan también, ¿no? Llegarle estas ideas, ¿no? Que algunos tiran por ahí, eh, que piensen que, que es todo, eh, que nadie tiene una función específica, sino que hay muchísima gente trabajando en, en beneficio del conjunto de la comunidad.
1: Totalmente. Bueno, gracias
0: a vos Alejandro por el interés, por, por ayudarnos a difundir este trabajo y por supuesto a disposición cuando quieran seguir conversando. Bueno, ahí pasó Ignacio Mazola, Director Nacional de Inclusión del Deporte del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, hablando sobre este relevamiento de entidades a nivel nacional es el Relevamiento Nacional de Clubes y Entidades Deportivas, el Renaced. UNCB, la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio.